0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts und wie immer haben wir diese Woche wieder das Metaverse, Krypto und NFT Update und wie immer mit dabei, um diese Themen mit mir zu besprechen, ist meine Schwester Tumai. Hey Tumai.
1: Hey Theo, ich bin ja mal gespannt, was du heute mitgebracht hast. Um welche Themen geht es denn heute?
0: Wir werden heute natürlich wieder unser Marktupdate geben. Das heißt, was passiert mit Ethereum, mit OpenSea, mit den wichtigsten NFT-Kollektionen. Dann werden wir uns auch ein bisschen die Krypto-Exchanges anschauen, die ja aktuell alle so ein bisschen schwächeln wegen der aktuellen Marktlage. Dann werden wir uns dann aber auch ähm, ein spannendes Metaverse-Projekt anschauen von der Kosmetikmarke Clinique. Ne? Das heißt, auch Beauty-Marken kommen jetzt vermehrt ins Metaverse. Und es gibt mal wieder ein Update von CloneX, aber diesmal eben nichts zu floor oder Ähnlichem, auch keine Airdrops, sondern diesmal geht es um die 3D-Modelle, die ja schon sehnsüchtig erwartet werden. Das heißt, endlich wird aus CloneX eben mehr als ein 2D-Profilbild, sondern man kann damit jetzt eben richtig coole Sachen machen, unter anderem Augmented-Reality-Filter und eben wirkliche 3D-Figuren.
1: Super, da freue ich mich ja schon drauf, mir das nachher anzuschauen.
0: Und nächste Woche ist es ja auch schon soweit. Da findet ja die nächste Edition der Web3-Konferenz statt. Das ist ja mittlerweile schon die dritte Edition. Angefangen hat das Ganze ja im Dezember damals. Und die Idee ist ja, alle drei Monate vor allem auch für die deutschsprachige Web3- und Metaverse-Community eben ein spannendes Event eben zu veranstalten. Und wir hatten in der Vergangenheit ja immer schon spannende Speaker mit dabei, wie zum Beispiel den Philipp Sandner, die Isabel Welpe, den Tibor Meray von BCG oder auch den Tim Walter von VW. Und diesmal haben wir wieder ein ziemlich cooles Line-Up. Und vielleicht nochmal hier der Hinweis, das Ganze findet eben schon nächste Woche statt, 15. Juli am Freitag von 14 bis 18 Uhr. Alle Informationen unter www.web3.pm. Ja, genau, diese komische äh, Domain.pm, weil alle anderen vergeben waren. www.web3.pm Und da sind wieder einige spannende Speaker mit dabei.
1: Ja, wen haben wir denn diesmal alles dabei? Bis jetzt waren das ja immer, wie du schon gesagt hast, Top-Speaker mit Top-Themen. Und worüber wird denn diesmal gesprochen?
0: Genau, wir haben den Karl Wener da von Alibaba. Und der wird eben über das naja, China-Verse berichten. Also so ein bisschen der... Chinesischer Ansatz zum Thema Metaverse. Ich weiß gar nicht mal, ob die das überhaupt Metaverse nennen, aber in China haben sie ja eben schon immer viel mit Augmented Reality, mit Avataren und so weiter gemacht und der zeigt uns eben auf, welche Metaverse-Shopping-Möglichkeiten es eben bereits schon auf den Alibaba-Plattformen gibt. Dann haben wir den Nino Bergfeld da von Salesforce und Salesforce ist ja einer der größten Anbieter weltweit für E-Commerce-Software und die finden das ganze Thema CRM, also Customer Relationship Management, aber auch in Verbindung mit dem Web3 und dem Metaverse natürlich auch sehr spannend und der wird dann eben erzählen, was aus seiner Sicht Brands im Metaverse machen können und wie man vielleicht NFTs auch für das Thema CRM einsetzen kann. Dann haben wir noch den Tan und den Maurice von IWC Schaffhausen da. Und zwar ist IWC Schaffhausen ja eine absolute Luxusuhrenmarke, die jetzt eben auch schon bereits spannende NFTs machen. Das ist ein Projekt, was ich auch schon seit längerem verfolge. Und da schauen wir einfach mal, welchen Ansatz die jetzt haben. Der ist nämlich ein bisschen... Anders insofern, dass sie zum Beispiel nicht auf Ethereum setzen, nicht auf Discord setzen, sondern dann einen ganz anderen Ansatz fahren. Also mal ganz spannend zu sehen, wie eben Luxusmarken an das ganze Thema Web3 und NFTs eben rangehen. Dann haben wir noch den Christoph Schmidt da von Twitter. Mit dem werden wir darüber sprechen, wie Twitter eigentlich plötzlich zur Nummer 1 Plattform geworden ist. Für dieses ganze Thema Krypto, NFT und eben auch Finance. Und dann haben wir auch noch den Jan da von Snap. Und Snap ist eben eine ganz spannende Firma, die verbinden ja die meisten halt mit Snapchat logischerweise, ne? also mit dieser Messaging-App, mit irgendwie Teenagern. Die haben ja viele gar nicht so auf dem Schirm als Metaverse-Company. Aber wenn man mal halt drüber nachdenkt, dann ist Snapchat ja total stark bei Augmented-Reality-Filtern, Bitmoji-Avataren und eben auch diesen Snap-Maps. Das heißt, da kann man ja auf so einer Comic-Landkarte eben sehen, wo deine ganzen Freunde sind. Also ich würde behaupten, von allen Social-Media-Apps hat Snapchat vielleicht sogar schon die meisten Metaverse-Elemente. Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes Speaker-Lineup, um jetzt eben das Thema Metaverse eben auch aus der Perspektive einerseits eben von Social-Media-Apps eben zu betrachten, Twitter und Snapchat, dann eben eine Luxusuhrenmarke IWC, dann eben Alibaba mit der chinesischen Perspektive und eben auch Salesforce als eine der größten E-Commerce-Plattformen der Welt.
1: Ja, super spannendes Line-Up auf jeden Fall. Gerade das mit Snapchat, das äh, interessiert mich, glaube ich, am meisten jetzt dann an dieser Konferenz, weil ich das ehrlich gesagt jetzt auch nicht so auf dem Schirm hatte als Metaverse-affine äh, Companies und es eher wie so eine Art ja, Chat-Client gesehen habe, rein als Chat-Client. Aber das ist natürlich recht, die haben natürlich sehr viele Filter und andere Funktionen, die da schon sehr stark Metaverse-affin sind. Was mir hier jetzt auffällt, ist, dass alle Speaker diesmal männlich sind. Ist das irgendwie gewollt oder ist das oder woran liegt das?
0: Also gewollt ist es natürlich nicht. Ähm, man muss dazu sagen, der ganze Web3 und Metaverse Space, der ist zugegebenermaßen schon relativ männlich. Bei den vergangenen Events, da hatten wir auch immer weibliche Speaker mit dabei, die unabhängig davon, ob sie jetzt weiblich waren oder nicht, einfach Top-Input eben auch gebracht haben. Auch diesmal haben wir natürlich auch wieder weibliche Speaker angefragt. Äh, zum Teil haben wir aber bei den Firmen die weibliche Speakerin angefragt und die haben dann einfach die männlichen Kollegen geschickt. Zum Teil gab es aber auch Terminschwierigkeiten und die konnten eben nicht kommen. Mit einigen weiteren sind wir noch im Gespräch, also vielleicht klappt da noch was. Aber die Beobachtung ist auf jeden Fall richtig, dass diesmal das Speaker-Line-Up sehr, sehr männlich ist. Und wir hoffen natürlich, dass sich nicht nur für dieses Event was dran ändert, sondern natürlich auch insgesamt im Web3- und NFT-Space. Und wie immer ist dieses Event kostenlos. Ihr könnt euch also kostenlos anmelden unter www.web3.pm. So, das war jetzt unser Hinweis zu der Web3-Konferenz nächste Woche. Fangen wir jetzt an mit unserem Marktupdate, das wir hier jede Woche haben. Und wir schauen wie immer erstmal auf unseren Ethereum-Chart. Was siehst du denn da, mal?
1: Ja, erfreulicherweise mal ein bisschen einen grünen Ausschlag. Allerdings jetzt auch nicht besonders hoch. Und dazwischen wird es auch schon ein bisschen rot und dann wieder grün. Was kannst du denn daran jetzt ablesen? Was ist hier passiert?
0: Also wir haben hier den 7-Tages-Chart, ne? weil wir uns das ja im Wochenrhythmus anschauen. Der aktuelle Ethereum-Kurs ist bei 1.154 Dollar. Anfang der Woche war er bei 1.100 Dollar. Also zumindest ist es jetzt nicht katastrophal in den Keller abgerauscht. Das heißt, man könnte jetzt von einer Art Stabilisierung sprechen. Aber wenn wir uns mal den ein monats anschauen, dann sehen wir eben, dass wir von 1900 Dollar kommen. Das heißt, nur weil es jetzt mal eine Woche nicht katastrophal war, heißt es noch lange nicht, dass es eben positiv ist. Aber ich glaube, das sind wahrscheinlich die kleinen Gewinne, die man jetzt mal mitnehmen muss und schon happy sein muss, dass es zumindest aktuell nicht noch schlimmer wird.
1: Ja, also es ist eine ziemliche Seitwärtsbewegung. Man kann jetzt natürlich sagen, gut, stabilisiert auf einem niedrigen Niveau. Das muss aber nicht heißen, dass jetzt der Boden erreicht ist und es nicht noch weiter runtergehen kann. Also hier ist immer noch Vorsicht geboten, würde ich mal sagen, oder?
0: Genau, und die Strategie, die wir ja schon öfter erwähnt haben, ist ja das Dollar Cost Averaging. Das heißt, theoretisch könnte man einfach jede Woche zum Beispiel für 100 Dollar Ethereum kaufen. Nehmen wir an, wir hätten letzte Woche gekauft, dann hätten wir jetzt eben zum Kurs 1000 100 Dollar gekauft. Würden wir heute kaufen, wären es eben 1.150 und so weiter. Ne? Das heißt, dadurch glättet sich es über die Zeit. Der absolute Tiefpunkt war ja so ungefähr am 19. Juni. Da war der Kurs ja bei unter 900 Dollar. Ich persönlich warte aber jetzt erstmal noch ein bisschen ab. Ich glaube ja, dass die nächsten Quartalsergebnisse der großen Tech-Konzerne rauskommen werden. Ich befürchte, die werden nicht so prima sein. Und wenn die Aktien runtergehen, könnte Krypto auch noch weiter runtergehen. Das heißt, ich fange mit meinem Dollar-Cost-Averaging wahrscheinlich erst so bei 800 oder 600 an. Mal schauen, ob es soweit kommt.
1: Ja. Also ich warte auch noch ein bisschen. Was macht denn OpenSea? Das gehört ja auch immer zu unserem Marktupdate. Was sehen wir hier an den Charts?
0: Also wir sehen eben, dass der Juni jetzt logischerweise abgeschlossen ist. Wie wir ja letzte Woche schon prognostiziert haben, sind wir da eben bei etwa 700 Millionen Dollar Tradingvolumen gelandet bei OpenSea im Juni. Und im Mai waren es eben noch 2,6 Milliarden. Im April waren es eben noch 3,5 mhm. Milliarden. Das heißt, wir hatten eben mit 700 Millionen mit Abstand den niedrigsten Wert seit fast einem Jahr. Und wenn wir uns jetzt eben den Anfang vom Juli anschauen, wenn wir das jetzt eben hochrechnen würden, dann würden wir wahrscheinlich Ende des Monats eben bei 400 Millionen Dollar landen. Das heißt nochmal deutlich niedriger, also nochmal 40% niedriger im Vergleich zum Juni. Also das Volumen, das geht auf jeden Fall definitiv runter. Einerseits, weil es eben absolut gesehen weniger Transaktionen gibt und natürlich wegen dem sinkenden Ethereum-Preis.
1: Also auch hier hat sich eigentlich nichts Neues getan. Man bleibt einfach im Bärenmarkt und der Markt schwächelt vor sich hin momentan.
0: Genau und das heißt so gesehen gab es gar nicht so viel Neues seit letzter Woche und ich glaube, dieses wöchentliche Update, das machen wir halt einfach immer, weil es zur Routine dazugehört. Vielleicht auch gerade relevant für Leute, die sich nicht jeden Tag mit diesen Kursen beschäftigen. Ich glaube, auch wenn nichts Neues, Dramatisches passiert, ist es einfach immer ganz gut, da ein Gefühl dafür zu bekommen. Das heißt, entweder werden wir eben sagen, hey, es ist eben nicht besonders viel passiert, alles wie gehabt. Oder wir sagen eben eine starke Aufwärts- oder Abwärtsbewegung. Aber ich glaube, es ist einfach immer ganz gut, so am Puls der Zeit zu sein und wenn es eben auch nur bedeutet, dass eben augenblicklich alles relativ stabil ist.
1: Ja, und genauso behandeln wir ja auch unseren Blick auf die Top-Kollektionen. Manchmal passiert da was, manchmal nicht. Und auch diesmal werfen wir einen ganz kurzen Blick drauf. Was siehst du denn hier?
0: Also bei den Top-Kollektionen nichts besonders Spektakuläres. Board Apes bei 90 Ethereum Floorpreis, CryptoPunks bei 67, Mutant Apes bei 17, Clone-X so zwischen 11 und 12. Zu Clone-X kommen wir nachher noch. Aber eigentlich relativ erfreulich ist die Entwicklung von Moonbirds in den letzten Wochen. Wir sehen aktuell einen Floorpreis von 26 Ethereum und innerhalb der letzten 30 Tage ist da der Floor sogar um 27% gestiegen, zumindest in Ethereum. Wir wissen natürlich, dass Ethereum selbst eben gesunken ist, aber bei den meisten Kollektionen war es ja so, dass der Preis ja sowohl in Ethereum als auch in US-Dollar eben stark gesunken ist. Und hier hat sich zumindest der Ethereum-Floor eben positiv bewegt. Das hängt damit zusammen, dass Moonbirds jetzt eben auch eine neue Patentanmeldung gemacht hat. Die haben jetzt eine neue Marke registriert, die nennt sich Moonbirds Ravens, also die Moonbirds Raben. Man weiß noch nicht so genau, was dahinter steckt, aber man sieht eben einfach, das Ökosystem wird größer. Ähm, ganz witzig auch noch, wir haben ja letzte Woche auch über diesen Ryan Carson gesprochen, ne? Ne? auch unser Dauerbrenner, der Ex-COO äh, ja, von Moonbirds und der hat jetzt ja diesen neuen Fonds gegründet, äh, mit dem er ja auch NFTs kauft und seine erste Amtshandlung war, erstmal zig Moonbirds zu kaufen. Das heißt, er allein hat quasi den Floor schon um ein paar Eth eben angehoben und Moonbirds.
1: Also, der hat die zuerst alle verkauft und jetzt wieder zurückgekauft oder wie?
0: Ja, das haben wir ja letzte Woche besprochen. Also, zu, zunächst mal war es mhm. ja so, dass er in die Kritik geraten ist, weil er ja diese ganzen seltenen gekauft hat, als genau, er noch bei ich Moonbirds mich. war.
1: Riesenskandal, und, genau.
0: Und dann hat er eben letzte Woche alle seine persönlichen Moonbirds abverkauft, weil er gesagt hat, dass er nicht in Konkurrenz stehen will zu dem Fonds, den er jetzt aufgesetzt hat. Das heißt, er hat quasi seine privaten Moonbirds alle verkauft aber mit dem Geld von seinem Fonds ganz viele Moonbirds wieder gekauft, die aber jetzt nicht ihm persönlich gehören, sondern eben seinen Investoren.
1: Ah, okay. Ja, also der macht viel hin und her mit den Moonbirds. Bin ich mal gespannt, was man über den sonst noch hört.
0: Genau. Und was bedeutet es jetzt eigentlich für Leute, die Moonbirds besitzen? Also aktuell liegt ja der Moonbirds-Floor in Dollar ungefähr bei 30.000. Ne? Das heißt, die Leute, die gemintet haben, und davon gibt es ja einige bei uns im Discord, die haben das Ganze ja für ungefähr 7.000 Dollar gemintet. Ne? Das heißt, die sind auch noch ordentlich im Plus. Selbst jetzt noch in diesem Bärenmarkt haben die fast für X gemacht. Aber Moonbirds war ja schon mal über 100.000 Dollar. Das heißt, da kannst du jetzt sagen, naja, ist natürlich nicht cool, wenn du für 100.000 Dollar tatsächlich gekauft hast und es nur noch 30.000 wert ist. Aber diejenigen, die für 7.000 gekauft haben, die sind natürlich noch ordentlich im Plus. Und es ist halt eine der wenigen Kollektionen, die du dieses Jahr gekauft hast, die noch im Plus ist. Selbst Clone X ist ja fast schon wieder im Minus oder, oder ein bisschen wieder im Plus, ne? aber die waren ja zwischendurch auch im Minus im Vergleich zum Mint und Moonbirds ist eben wirklich sehr komfortabel im Plus, also sogar 4x im Gegensatz zum Mint, also von daher auf jeden Fall trotz des Bärenmarktes auf jeden Fall ein Zeichen der Stärke.
1: Ja, also sollte man vielleicht auch weiter im Auge behalten. Ich hätte gedacht, vielleicht ist das so ein Strohfeuer gewesen, weil es ja wirklich so raketenhaft in die Höhe gegangen ist, direkt nach dem MINT und ja auch nicht so wirklich viel Roadmap und Utility und so weiter hatte aber das scheint wirklich ein starkes Projekt zu sein, das man im Auge behalten sollte und vielleicht gibt es da auch einen guten Entry-Point jetzt im Bärenmarkt. Ja, apropos starkes Projekt, hier ist ja ein nicht so starkes Projekt und zwar Three Arrows Capital. Was ist denn da passiert? Also das war ja auch jetzt viel in den Schlagzeilen und ja, der Albtraum vieler Kryptoanleger. Vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu sagen.
0: Genau, wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten ja den Krypto-Kollaps ne? und es liegt eben nicht nur daran, dass jetzt eben die Anleger denken, dass Krypto eben keine gute Anlageklasse mehr ist, also auch ne, die wollen jetzt eher in andere Sachen anlegen aber wir sehen eben auch, dass viele große Player, gerade so in dem Finance-Bereich von Krypto, da eben zum Teil reihenweise pleite gehen und Three Arrows Capital war ja ein riesiger Krypto-Hedgefonds, das heißt, die haben in Kryptowährungen angelegt in Metaverse-Coins und auch in NFTs, haben eben viel Geld von Investoren eingesammelt, hatten zum Teil glaube ich schon über 10 Milliarden Dollar eben angelegt, haben sich dann eben auch von anderen Firmen dann eben auch Geld geliehen und die sind jetzt eben endgültig pleite gegangen, nachdem sich das Ganze schon über einige Wochen angekündigt hatte.
1: Also das hat man kommen sehen. Warum sind die denn pleite gegangen?
0: Also zum einen ist es natürlich nicht so prima, wenn du jetzt ein krypto fonds bist und die Sachen, die du hältst, alle um 80% runtergehen. Das ist natürlich jetzt nicht so günstig. Ähm, zum anderen waren die wohl noch besonders stark in Terra Luna eben investiert. Und Terra oh, Luna, wie wir schon ja schon besprochen haben, ist ja nicht um 80% runtergegangen, sondern um 99%. Das Problem ist ja, dass sie das ja eben nicht nur mit ihren eigenen Geldern gemacht haben, sondern eben auch mit Geldern von anderen Institutionen, die ihnen eben das Geld anvertraut haben. Und eine solche Institution ist unter anderem die Firma Voyager Digital. Und Voyager Digital ist eben auch ein Crypto-Broker. Ich kenne die auch nicht so gut. Ich glaube, da geht es eher um Krypto-Kredite. Ne? Also jetzt eben kein Exchange, wie jetzt zum Beispiel Kraken oder so, oder Binance, auf die wir nachher zu sprechen kommen. Und da gibt es eben verschiedene Plattformen, wie eben Celsius, die wir schon mal erwähnt hatten, oder Voyager Digital. Die haben dann eben auch Geld gegeben an Three Arrows, und jetzt gibt es eben diesen interessanten Domino-Effekt, weil selbst wenn meinetwegen Voyager und Celsius super solide Plattformen wären, ne? ich kann es nicht beurteilen, ob die solide sind, dann ist es eben so, dass Terra Luna kollabiert ist. Three Arrows Capital war eben viel zu stark investiert in Terra Luna. Die sind wiederum dann eben zahlungsunfähig, können das Geld, was sich eben von anderen wie Voyager oder wie eben auch Celsius geliehen haben, nicht mehr zurückzahlen und die wiederum gehen dann eben auch pleite, weil sie jetzt eben ihren Anlegern das Geld nicht mehr zurückzahlen können. Das heißt, am Ende gibt es dann Anleger wie dich zum Beispiel, tu mal. Du hast dann vielleicht dein Geld bei Celsius reingelegt, bei Voyager. Hast dann vielleicht gesehen, hey, das hat super gute Bewertungen, das scheint total seriös zu sein. Du hast vielleicht auch Freunde, die da erfolgreich ihre Sachen auch angelegt haben. Und auf einmal stehst du eben komplett ohne da, weil jetzt eben am anderen Ende der Kette, in der Krypto-Food-Chain, ja, eben plötzlich Terra Luna ja, pleite gegangen ist, beziehungsweise auf Null gegangen ist.
1: Also das heißt, es sind lauter... Institutionen oder Firmen, die alle miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig alle irgendwie Geld geliehen haben und auch Geld von Kleinanlegern ja verwaltet haben, die sich jetzt nicht mehr auszahlen können. Und wenn ein Element davon jetzt dann crasht, zieht es den Rest mit sich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Weiß man denn, wer da noch alles dran hängt? Also kann man das sozusagen jetzt ähm, ja, prognostizieren, wie die Kette weitergeht, wer da jetzt noch mit runtergezogen wird?
0: Also wer da alles mit drin hängt, das kann ich ja jetzt nicht genau sagen. Also dass Finanzinstitutionen stark miteinander verbandelt sind, das ist ja auch in der... Traditional-Finance-Welt nicht so unüblich, ne? das hat man ja damals auch ein bisschen gesehen mit Lehman Brothers, also das kann man jetzt nicht eins zu eins miteinander vergleichen, aber da gab es ja auch so einen gewissen Dominoeffekt, dass wenn jetzt eben ein großer Player plötzlich zahlungsunfähig wird, das natürlich auch gewisse ja, Effekte auf andere Player hat und auch hier haben wir eben einen gewissen Dominoeffekt, der eben ausgelöst wurde, unter anderem durch Terra Luna und auf einmal ist es dann aber so, dass eben sowohl die Firmen innerhalb dieser Kette quasi darunter leiden müssen, aber auch natürlich der Space insgesamt darunter leidet, weil dann eben viele denken, naja, Krypto, das ist irgendwie nicht seriös, das ist nicht, das ist zu volatil. Dann gehen die Leute zum Beispiel aus Krypto insgesamt raus, einfach nur, weil sie solche Schlagzeilen hören. Dann sinkt eben der Ethereum-Preis und deshalb verkaufen andere vielleicht ihre Affen und so weiter. Ne? Das heißt auch, Ein äh, meine, das heißt auch meine NFTs zum Beispiel, die leiden unter anderem auch darunter, dass Terra Luna da ziemlich viel Mist gebaut hat. Und das ist eben auch eines der Risiken in diesem Krypto-Space. Das heißt, selbst wenn das Projekt, in das du investierst, meinetwegen total einwandfrei ist, bist du halt immer sozusagen den Marktkräften da ausgeliefert, die halt alle mega volatil sind und das ist halt nochmal so ein Risiko an sich, was man auf jeden Fall auch berücksichtigen muss. Das heißt, es reicht nicht einfach nur zu sagen, hey, das Projekt, in das ich investiere, ist irgendwie total cool, das ist ein cooles Team und so weiter, sondern da kann irgendwo anders im Ökosystem was ganz Dummes passieren, was vielleicht nichts mit NFTs zu tun hat, sondern meinetwegen mit DeFi oder mit irgendwelchen Stablecoins und auf einmal ist dein NFC nur noch ein Achtelwert.
1: Ja, und wer auf jeden Fall noch nicht pleite ist, ist Binance, äh, einer der größten Krypto-Exchanges. Und hier hat KB Lame eine Kooperation eingegangen mit dieser Exchange. Den kennt ja inzwischen jeder. Ich weiß nicht, hast du auch schon Videos von dem gesehen? Das ist ja momentan äh, inzwischen der größte TikToker. Der hat ja wirklich lustige Videos gemacht, wo er eben solche, ja, Live-Hacks, die eigentlich keine richtigen Live-Hacks sind, so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und der hat jetzt, wie gesagt, ein Werbevertrag mit Binance. Jetzt ist es ja vielleicht nicht gerade die beste Zeit, um viel Geld für Werbung auszugeben für solche Krypto-Exchanges. Denen geht es ja jetzt gerade momentan nicht so gut und die haben ziemlich schwere Zeiten vor sich, habe ich den Eindruck. Wie stehen denn die Exchanges momentan so da?
0: Genau, es gibt ja ziemlich viele Krypto-Exchanges, also die vor allem eben auch für normale Endkunden gedacht sind. Das ist ja sowas wie Kraken, sowas wie Coinbase oder eben auch Binance. Und das sind eben die Plattformen, mit denen die meisten von uns ja zu tun haben. Ne? Also die wenigsten von uns, die machen ja sowas wie Celsius oder Voyager, worüber wir vorhin gesprochen haben. Aber jetzt auf eine Plattform gehen und irgendwie Ethereum kaufen oder Bitcoin kaufen, das kennen ja eigentlich die meisten von uns. Und diese Firmen, die verdienen ja Geld mit Gebühren. Das heißt, je mehr Leute zu höheren Kursen eben Krypto traden, desto mehr Geld verdienen die natürlich auch. Das heißt, im Bullenmarkt verdienen sie sich eben dumm und dämlich. Und im Bärenmarkt geht natürlich entsprechend nichts oder eben sehr wenig, weil die Leute entweder geringere Summen traden oder überhaupt nichts machen, weil sie sich vielleicht nicht mehr so für das Thema Krypto eben interessieren und deshalb sehen wir eben gerade auch bei Coinbase, dass die eben sehr viele Leute entlassen haben und Coinbase ist ja letztlich an die Börse gegangen. Damals hat man noch gedacht, boah, einer der größten IPOs des Jahres, Coinbase vielleicht, das Google das äh, ja, crypto spaces ne? und da ist der Aktienkurs aber auch 85% im Minus unter dem All-Time-High. Und die Firma ist eben nur noch 15 Milliarden wert, nachdem sie irgendwie zwischendurch schon mal 60, 70, 80 Milliarden wert waren. Und Coinbase ist ja die prominenteste von diesen Firmen, aber alle kleineren Exchanges, die leiden natürlich auch gerade unter der aktuellen Situation.
1: Ist es denn üblich, dass Exchanges mit großen Influencern oder großen Promis Werbung machen? Ich weiß nur noch, dass irgendwie Anfang des Jahres Krypto kommen beim Super Bowl eine riesen Werbung geschaltet hat. Was ist denn da so üblich momentan?
0: Also die ganzen Crypto-Exchanges, die haben ja massiv ins Marketing investiert, weil da kämpft es natürlich um die ganzen Marktanteile. Das heißt, Binance hat jetzt ja eben nicht nur KB Lame unter Vertrag, sondern die machen ja sogar noch was mit Cristiano Ronaldo. Dann gibt es ja noch Exchanges wie FTX, die haben ja Tom Brady unter Vertrag genommen oder den Basketballspieler Steph Curry. Und Crypto.com, die du ja auch schon erwähnt hast, die haben ja nicht nur Super Bowl-Werbung geschaltet, sondern die haben ja auch zum Teil die Namensrechte an bekannten Sportstadien gekauft. Also im Basketball, der NBA, die Arena der LA Lakers, ne? also der Los Angeles Lakers, die heißt jetzt Crypto.com Arena, was jetzt auch nicht der sexieste Name ist, aber die haben wohl zig oder 100 Millionen von Dollar gezahlt, um sich da eben für die nächsten Jahre die Namensrechte zu sichern. Und da ist eben auch die Frage, was passiert, wenn jetzt eben nicht nur Crypto.com in Schwierigkeiten gerät, sondern eben auch insgesamt vielleicht, keine Ahnung, also lass es irgendwie 5% sein oder 10% aller Spons Sponsoring-Gelder im Sport aus dieser krypto kommen und es eben der nicht mehr besonders gut geht, dann leidet natürlich auch der Sport darunter. Und
1: auch hier sehen wir ja so einen Dominoeffekt, dass so ein Crash eben sich weit zieht und auch weitreichende Konsequenzen hat bis in den Spitzensport hinein. Und das finde ich jetzt schon ziemlich krass, also wie weit sich so eine Wirtschaftskrise dann auch ja, bemerkbar machen kann.
0: Definitiv und im Krypto-Space vielleicht nochmal besonders stark. Also einfach sehr, sehr viel Volatilität drin und da sind auf jeden Fall mehr Parteien davon betroffen als man das eben auf Anhieb denkt. So, das war jetzt erstmal unser Marktupdate. Also erstmal nichts Erfreuliches. Dafür kommt jetzt eben unser Metaverse-Update. Da geht es jetzt eher nur um spannende Projekte. Das heißt, hier wird jetzt nicht über Floorpreise gesprochen, nicht über fallende oder sinkende Kurse, sondern einfach nur über Innovation im Metaverse-Space. Und da haben wir diese Woche eben zwei spannende Projekte. Das eine hast du ja rausgesucht, Klinik. Und beim anderen geht es natürlich um unser Lieblingsprojekt, nämlich Clone X von Artefakt.
1: Klinik ist ja wahrscheinlich vielen ein Begriff. Das ist eine Luxuskosmetikmarke mit sehr hochpreisigen und hochwertigen Produkten. Und die haben jetzt ein NFT-Projekt gestartet. Und zwar mit Non-Fungible People. Das sind so hyperrealistische Avatare. Und diese Avatare, die haben auch etwas Besonderes. Und zwar wird hier sehr viel Wert auf Diversität gelegt. 60 Prozent sind People of Color und 20 Prozent tatsächlich auch. Diverse Handicaps, was ich wirklich sehr positiv finde, dass man hier jetzt auch mal in eine ganz andere Richtung geht und nicht immer diese 0815 Schönheiten programmiert, wenn man schon die Möglichkeit hat, 3D-Avatare zu programmieren.
0: Also hier der Hinweis wieder an unsere Podcast-Zuhörer. Das Ganze gibt es natürlich auch als YouTube-Video und da sieht man das Ganze eben nochmal deutlich besser, logischerweise. Ich bin jetzt gerade auf der Klinik-Webseite. und Ich muss sagen, die Avatare sehen voll krass aus. Ich kann die gar nicht von echten Menschen unterscheiden, weil... Bei Clone X, das sind ja auch 3D-Avatare, aber da siehst du ja ziemlich genau, dass es halt irgendwie ne, computergeneriert sind. Und hier auf den ersten Blick könnte ich ja gar nicht sagen, ob es echte Menschen sind oder Avatare.
1: Ja, das sieht auf jeden Fall fotorealistisch aus und ähm, auch in ziemlich, ja, sehr verschiedenen Looks und was Klinik hier gemacht hat, ist, dass sie jetzt auf diese Avatare Make-up-NFTs drauf mappen. Also das heißt, die Klinik-NFTs sind verschiedene Make-up-Looks und da haben sie auch drei recht bekannte Künstlerinnen dafür geworden, die da verschiedene Looks kreiert haben. Und das Besondere hier ist auch, dass man eben diese Looks, nicht nur als NFT bekommt, sondern diesen Look auch shoppen kann. Und zwar eben diese klinik -Produkte, die man dafür braucht für dieses Make-up. Und das finde ich mal eine total coole Idee. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Klinik eine Firma ist, die ja, so progressiv ist. Ich habe gedacht, das ist vielleicht eher etwas für eine ältere, gesetztere Zielgruppe. Deswegen war ich hier jetzt sehr positiv überrascht. Also ähm, was sagst du denn dazu? Du bist ja ein bisschen auch durch deine Trainings in der Beauty-Branche unterwegs. Warum machen Beauty-Brands jetzt da so viel digital?
0: Zum einen für dieses Projekt eben auch super spannend. Also wir wissen ja, dass digitale Avatare ein großes Thema sind. Ne? Deshalb gibt es eben auch Leute, die eben viel Geld für Avatar rausgeben. Idealerweise eben nicht nur für ein 2D-Profilbild von dem Affen, sondern eben auch für fotorealistische und denen kann man dann ja digitale Klamotten anziehen, so wie eben Nike oder Artefakt oder du gibst denen eben digitales Make-up und das ist dann natürlich eigentlich ziemlich naheliegend oder eigentlich ziemlich clever, wenn jetzt eben Beauty-Firmen entweder aus dem Kosmetik- oder Skincare-Bereich jetzt eben auch solche Sachen anbieten. Was ist jetzt die Motivation von der Firma wie Klinik, sowas zu machen? Also zum einen haben wir ja auch schon bei anderen Beispielen gesehen, dass gerade die Luxusfirmen da ziemlich progressiv sind. Vielleicht, weil sie das nötige Kleingeld haben, um eben solche Sachen zu machen. Oder weil sie vielleicht generell einfach immer sehr innovativ sind. Wir haben es ja bei Firmen wie Gucci beobachtet oder eben auch bei Louis Vuitton, bei Tech Heuer, eben auch bei Hublot und jetzt eben auch bei Clinique. Und ich glaube, das, was Beautyfirmen ja erreichen wollen, ist ähm, einerseits eine gewisse Innovation, aber sie wollen natürlich auch neue Zielgruppen erreichen. Jeder möchte ja gerne die Generation Z oder die Millennials eben erreichen. weil die Millennials ja schon relativ alt sind. Aber gerade bei den Luxusmarken ist ja oftmals so, dass deren Kunden schon meistens Ü40, Ü50 sind, dementsprechend auch recht wohlhabend. Aber die Brands haben ja immer Angst, so ein bisschen den Anschluss an die jungen Generation zu verlieren. Und deshalb machen sie ja sowas wie TikTok oder jetzt eben auch diese ganzen Metaverse-Initiativen. Und ich glaube, für manche Brands wird es dann vielleicht trotzdem nicht klappen, weil ihre Zielgruppe vielleicht einfach noch nicht im Metaverse ist. Und für andere könnte das eben total klasse funktionieren. Aber ich glaube gerade, dass große Brands, naja, nicht die Pflicht haben, aber zumindest ja die Ressourcen haben, einfach mal Sachen zu vertesten. Und selbst wenn sie jetzt damit nicht sofort Millionen von Euro machen, also ich bin mir sicher, Klinik wird damit jetzt nicht Millionen von Euro machen, lernen sie eben ziemlich viel über das Metaverse, über digitale Avatare, über Krypto, NFT und Blockchain, indem sie jetzt eben so ein Projekt eben auch starten. Und das wird sich dann vielleicht erst in drei oder fünf Jahren auszahlen. Aber dann haben sie einfach schon total viel Erfahrung gesammelt. Was sagst du denn als Frau dazu? Macht es für dich Sinn, also A, digitale Avatare und dann B, für die digitalen Avatare Fashion bzw. Make-up zu kaufen?
1: Also ich weiß noch nicht, für was es gut sein sollte, wenn man noch keine Welt hat, in der man diese Avatare auch benutzen kann. Also wenn es wirklich eine Welt schon gäbe, wo ich rumlaufen kann, Leute treffen kann, Partys feiern kann, auch coole Experiences habe, reisen kann und so weiter und wo es halt Sinn macht, einen coolen Avatar zu haben, der super Klamotten anhat und schönes Make-up, dann finde ich es sinnvoll. Aber hier weiß ich noch nicht, wo der Nutzwert ist. Einfach nur, um sozusagen eine Anziehpuppe zu haben, die ich anziehe wie so eine Barbie, da finde ich jetzt ehrlich gesagt keinen großen Nutzen. Also da fehlt mir einfach noch irgendwie die Welt, in der man die auch benutzen kann.
0: Aber das ist dann ja auch schon die perfekte Überleitung zu unserem Top-Avatar-Projekt, nämlich Clone-X von Artefakt. Und wie die Zuhörer ja sicherlich wissen, ist es ja eines der beliebtesten NFT-Projekte weltweit. Und vor allem eben auch in unserer Discord-Community, da sind ja eben sehr viele in CloneX investiert. Und da war ja von vornherein immer schon die Überlegung zu sagen, wir kaufen da eben nicht nur ein 2D-Profilbild, sondern eben wirklich einen 3D-Avatar. Aber seit dem Launch im letzten Dezember hatten wir halt tatsächlich noch nicht diese 3D-Avatare. Wir hatten eben nur dieses 2D-Profilbild. Es wurde dann immer versprochen, irgendwann bekommt ihr diese 3D-Dateien, irgendwann bekommt ihr eure Augmented-Reality-Filter. Und diese Woche war es eben tatsächlich soweit auch hier wieder für die Podcast-Zuhörer unbedingt mal auf YouTube vorbeischauen. Denn hier gibt es schon einige coole Demos von einigen Clones, die jetzt eben ihre ja, Clones quasi zum Leben erweckt haben und eben auch schon fleißig auf Social Media posten. Ähm, tu mal, was siehst du denn, wenn du es jetzt den Zuhörern beschreiben müsstest und welchen Eindruck macht das für dich? Sieht es für dich irgendwie mega cool aus oder eher doch wie eher, naja, ähm, einfache grafische Darstellung?
1: Also ehrlich gesagt bin ich auch hier sehr positiv überrascht ich war ja immer so ein bisschen skeptisch mit den clones weil ich immer fand dass sie so ein bisschen kindlich wirkten das ist hier aber gut aufgefangen worden mit den 3d avataren also die sind jetzt viel erwachsener als ich sie mir vorgestellt hätte von den 2d bildern her und auch richtig gut animiert also da haben sie sich wirklich mühe gegeben und ja, also dass die jetzt überhaupt auch rausgekommen sind. Ich hätte jetzt gedacht, gut, da ist jetzt viel Gerede und die brauchen vielleicht tatsächlich noch ein Jahr oder zwei, bis da endlich mal was passiert. Aber das ist ja richtig toll. Also das ist ja wieder mal wirklich der Beweis, dass Artefakt auch einfach liefert. Und wie sieht das aus? Also offensichtlich haben sie auch eine richtig gute 3D-Engine. Das ist alles sehr flüssig. Das sind tolle Moves, die die Avatare auch haben. Also sie springen, sie schlagen Saltos. Hier sieht man auch Filter, die sich Leute auf ihren Kopf aufgesetzt haben, dass sie ihren Clone benutzen können. Also sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus und auch richtig cool. Man sieht halt auch wirklich den Anime-Einfluss, was ich persönlich ja sowieso super cool finde. Ja, also mal sehen, das äh, sieht wirklich auch so aus, als könnten eben diese ganz, ja, normalen Clones, die eher menschlich aussehen, hier halt wirklich einen großen Durchbruch haben, weil man die auch wirklich dann als Avatar benutzen möchte in so einem Metaverse.
0: Genau, das Ganze funktioniert nämlich so, dass jeder Clone-Inhaber jetzt eben auf die Clone-X-Seite gehen kann und sich eben dort mit seiner Wallet einloggt. Und dann wird eben geprüft, welchen Clone besitzt du eigentlich. Und jetzt habe ich zum Beispiel mal meinen Account aufgemacht. dann sieht man eben hier mein Profilbild, meinen Avatar mit den entsprechenden Attributen und den 3D-Dateien, die man eben runterladen kann. Da gibt es dann eben verschiedene File-Formate ne, für solche 3D-Dateien. Blender, Maya, 3DS Max, Unreal, Unity, FBX, C4D und GLTF. Also nicht, dass ich die jetzt äh, ansatzweise alle kennen würde, oder wüsste, ja, also die meisten die davon benutzt. sagen
1: mir tatsächlich was. Also ähm, das finde ich jetzt gerade total krass, dass die da so viele Schnittstellen geschaffen haben. Also das heißt, man kann mit diesen ganzen sehr gängigen 3D-Modellierungstools, äh, mit denen man übrigens auch animieren kann, jetzt diese Clones bearbeiten und die zusammenstellen.
0: Genau, und das Spannende ist eben, dass man sich jetzt eben diese 3D-Dateien runterladen muss, aber sich das Ganze man auch eben selbst zusammenbauen muss. Ne? Und es hat verschiedene Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, ähm, du musst dir selbst zusammenbauen. Das heißt, wenn du jetzt eben überhaupt nichts von diesem Programm verstehst, dann kannst du damit erstmal überhaupt nichts anfangen. Und das hatte ich mir ehrlich gesagt schon ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, die meisten von uns haben ja zwischen 8.000 und 10.000 Euro oder sogar noch deutlich mehr für diese Clones bezahlt. Und da dachte man mhm. halt, dass die Utility halt schon ist, dass du halt direkt out of the box dann eben diese Modelle bekommst, diese 3D-Modelle, plus auch noch den Augmented Reality Filter, ne, diesen Snapchat-Filter. Und Jetzt ist aber so, du musst dir die Sachen selbst zusammenbauen. Sie geben dir einfach nur die Bausteine. Also der Nachteil ist halt, wenn du dich nicht damit auskennst, dann kannst du jetzt erstmal nichts machen. Du musst dich jetzt vielleicht wirklich zig Stunden in diese Software einarbeiten oder musst dir quasi jemanden besorgen, äh, der das für dich machen kann. Der Vorteil ist eben, dass, dass du damit halt theoretisch unendlich flexibel bist, weil du halt diese Bausteine hast. Und dann könntest du halt nicht nur deinen eigenen Clone bauen, sondern den auch modifizieren, dem andere Sachen einfach anziehen in diesem 3 d programm wenn du halt findest, dass die rote Jacke, die der normale Clone hat, nicht cool aussieht, dann gibst du ihm halt einfach eine andere Jackenfarbe. Und du kannst halt so gesehen ziemlich viele Trades untereinander kombinieren und den eben auch in beliebigen Umfeldern rumlaufen lassen. Das heißt eben nicht nur jetzt in den Clone Apartments, ne, die ja quasi auch gestellt worden sind, sondern eben auch in ganz anderen Umfeldern. Und du kannst eben theoretisch damit dein eigenes Computerspiel machen, deinen eigenen Anime-Film, also... Der Ansatz von Artefakt ist eben, dass es eine neue Art von Creator Economy sein soll, aber eben nicht Creator wie TikToker, sondern eben 3D-Designer als Creator, denen man jetzt quasi die Elemente gibt, um damit sich ja, komplett austoben zu können.
1: Ja, und wie ist das? Hat jeder Clone-Besitzer jetzt dann nur die Traits, Attribute oder Elemente bekommen, die auch zu seinem Clone gehören?
0: Genau, wenn du jetzt nur einen Clone besitzt, dann hast du dementsprechend eben nur die Attribute zu deinem Clone und kannst ihm auch zusammenbauen. Wenn du jetzt aber mehrere Clones hast, dann könntest du, glaube ich, theoretisch auch so ein bisschen Mix und Match machen. Ja? Dass du sagst, hey, ich habe doch jetzt die einzelnen Dateien runtergeladen. Jetzt kombiniere ich doch mal die eine Mütze mit der anderen Jacke oder die einen Augen mit der anderen Frisur oder sowas. Ich glaube, das soll sogar relativ gut funktionieren. Ich habe es noch nicht gemacht, von daher sind es nur Vermutungen von mir. Einerseits ist es eben ganz cool, dass du so ein bisschen kombinieren kannst. Ich sehe da aber auch ein gewisses Risiko. Die Idee ist ja, dass nur die Person, die den Clone besitzt und auch viel Geld dafür bezahlt hat, den Clone auch nutzen kann. Jetzt ist ja so, ich könnte ja theoretisch jetzt einen Clone kaufen, mir die Dateien runterladen, mir den Clone zusammenbauen, den Clone einfach wieder verkaufen und dann kann man wegen der neue Käufer sich dann ebenfalls einloggen und die Dateien runterladen. Aber ich habe ja eben auch die Dateien ja immer noch, ne? Also das heißt, der neue Inhaber, der hat zwar den für den Clone bezahlt, aber hat quasi diesen Avatar dann eben nicht mehr exklusiv, ja? Das heißt, das ist ja schon ein ziemliches Problem und es sind ja ganz mhm. normale Dateien. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass mit der Zeit dann vielleicht irgendwie so eine Art ja, äh, Server auftaucht, ähm, wie so Pirate Bay oder Napster, was es ja früher gab, wo es ja alle Arten von Musik gab, wo jetzt einfach jemand, wie auch immer er an die Dateien rankommt, einfach alle Klon-Attribute irgendwie hochlädt. Und es gibt ja einfach Leute, die gesagt haben, hey, ich zahle für den ganz seltenen alien Clone mit Murakami-Drip 400.000 Dollar oder sowas. Sowas gab es ja. Jetzt gibt es eben theoretisch Leute, die quasi diese Attribute einfach klauen könnten, also quasi Right-Click-Save. Und beim Right-Click-Save mhm. hat man sich mal lustig gemacht, bei normalen Bildern, ja, da geht es ja. Und ich hätte jetzt aber schon gedacht, naja gut, vielleicht kannst du mein Bild right-click-saven, aber nur ich als Tokenbesitzer kann dann den Filter benutzen oder den 3D-Avatar, aber so wie es im Augenblick strukturiert ist, könnte mir das ja auch geklaut werden und das fände ich natürlich jetzt nicht so witzig, wenn ich jetzt irgendwie 100.000 Euro für so ein Avatar bezahle und dann jemand anderes im Metaverse mit dem identischen Avatar oder mit dem identischen Augmented Reality-Filter rumrennt.
1: Ja, Moment mal, aber das heißt, dass quasi jetzt diese Einzelelemente, die man jetzt da bekommt und mit denen man sich da beliebig seinen Clone konfigurieren kann, dass die dann nicht mehr Non-Fungible Tokens sind. Also das sind keine NFTs mehr, die auf der Blockchain festgeschrieben sind, dass die jemandem gehören, sondern das sind jetzt dann ganz normale äh, Vektorgrafikdateien oder was auch immer das ist, ähm, was man da bekommt. Und da kann man das sich dann einfach zusammenbauen, wie man will oder was. Weil dann ist ja diese ganze Clou an der Sache mit den NFTs ja für die Katze irgendwie oder?
0: Ich habe es so verstanden. Also wie gesagt, es kann auch anders sein. Ne? Also falls ja, dann äh, genau, bitte mich korrigieren oder darauf hinweisen. Das Ganze ist ja... Gerne in
1: die Kommentare schreiben, falls das, das Ganze ist ja erst ein paar Stunden alt. Hat.
0: Aber aus meiner Sicht ist es so, es gibt quasi dieses Token-Gate, aber das Token-Gate bezieht sich halt nur auf den Login, dass du halt sagst, okay, du loggst ja halt mit deinem Token ein und lädst dann deine Files runter. Aber alles, was danach passiert, ist aus meiner Sicht eben nicht mehr geschützt. Ne? Da kenne ich ja auch schon einige Leute, die es eben sehr, sehr kritisch sehen. Also auf der einen Seite finden sie es eben cool, dass es eben so viel Raum für Kreativität lässt. Und auf der anderen Seite sind die Besitzer dieser Token jetzt nicht besonders gut geschützt, was jetzt ihr Eigentum angeht.
1: Ja, und also mal ganz ehrlich gesagt, sind diese Avatare jetzt halt auch nur in Anführungsstrichen gut gemachte 3D-Modelle. Also das heißt, man braucht auch nicht unbedingt diese Dateien, um einen äh, guten 3D-Avatar zu bauen, der äh, ja so aussieht. Also das, das kann auch jeder gute 3D-Modellator kann das auch so einfach bauen. Also wenn das jetzt dann nicht mehr äh, angegliedert ist an diese, ja, äh, Besitzansprüche, dann äh, weiß ich jetzt auch nicht, was das jetzt für einen Sinn haben soll für die Käufer. Also da bin ich auch echt gespannt, ob äh, uns da tatsächlich vielleicht jemand korrigiert oder ob sich das alles irgendwie noch anders darstellt dann.
0: Was ich mich jetzt frage, und das ist auch die Frage an dich, wir wissen natürlich, viele Leute kaufen NFTs, um damit zu spekulieren. Ne? Man hofft, die gehen den Preis rauf und man hofft, das sind die neuen Board Apes, die dann irgendwann Millionen von Dollar wert sind, ne? Jetzt haben wir aber im Folge des Crashes ja auch die letzten Male schon besprochen. Naja, das spekulieren ist im Augenblick ein bisschen schwierig. Vielleicht sollte man tatsächlich eher auf die Utility setzen. Ja? Also man soll es eben nur kaufen, weil es einem gut gefällt. Beziehungsweise weil man vielleicht sagt, hey, ähm, vielleicht willst du ja irgendwie so ein virtueller Influencer werden und möchtest vielleicht gerne so einen Clone nutzen, um den wirklich als deinen Avatar zu benutzen. Ne? Und es wäre meine Frage an dich. Nehmen wir mal an, du könntest dir jetzt so einen Clone kaufen, aber könntest ja nie wieder weiterverkaufen, ja? Das heißt, du müsstest den quasi nutzen und es gäbe eben kein Spekulationsmotiv. Könntest du, also jetzt vielleicht nicht du persönlich, aber glaubst du, dass Leute sich sowas kaufen, weil sie einfach sagen, hey, ich finde es total cool, damit im Metaverse rumzulaufen, das ist meine digitale Identität und ich möchte vielleicht dann sogar das irgendwie professionell nutzen, weil ich irgendwie... Äh, virtuelle Influencer sein möchte, Musiker, Nachrichtensprecher, Moderator oder sonst was, aber eben nicht mit meinem menschlichen Ich, sondern eben mit diesem Clone-Avatar.
1: Also prinzipiell könnte ich das mir sehr gut vorstellen, dass Leute sich einen Avatar kaufen, den Sie dann auch als ja, virtuelles Ich dann nutzen, um im Metaverse rumzulaufen. Und dass man den auch so konfiguriert, wie man vielleicht gerne aussehen würde. Also da gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Entweder man sieht halt völlig anders aus, also ich würde dann vielleicht männlich sein und ein Iro haben oder keine Ahnung, was ich mir da überlegen würde. Oder man würde sich selbst so pimpen, dass man sich halt nicht schwinken muss, die Haare immer super sitzen und so weiter und so fort. Also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Nur hier, mit den clones verstehe ich halt nicht dass man die tatsächlich selber zusammenbauen muss weil dann rechtfertigt sich der kaufpreis für mich schon wieder überhaupt nicht weil wenn ich so tief drin sein muss in dieser ganzen software und das relativ professionell auch können muss das ist relativ komplex so ein ja, Avatar zusammenzubauen und auch zu animieren und so coole Bewegungen draus zu machen oder vielleicht sogar flatternde Haare oder sowas. Also das ist schon wirklich sehr schwierig und sehr zeitaufwendig. Da verstehe ich nicht, warum man dann für sowas Geld ausgeben sollte, wenn man schon so fähig ist, das selbst zu bauen. Also dieses Geschäftsmodell verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz von Artefakt, warum sie das jetzt so gemacht haben.
0: Ja, genau. Mir ist auch noch ein bisschen schleierhaft. Du sagst du, hast, du sagst ja zu Recht, naja, wenn du dich eh schon so gut auskennst, dann baust du halt deinen eigenen. Das Einzige wäre halt, dass du halt sagst, hey, es ist irgendwie für mich super cool, quasi zu diesem Artefakt Club irgendwie dazuzugehören, quasi zu diesen Clones. Ähm, kann ja durchaus sein, weil klar, wenn du so ein Board ape hast, ist es natürlich auch besser, als wenn du dir selbst irgendwie so einen anderen Affen zusammenbaust Ach, oder so. ja, klar. Ja, genau. Mhm. Also von daher hat die Brand natürlich schon so ihre Stärken. Ähm, tatsächlich, und das ist eben noch eine offene Frage, frage ich mal, wie viel Geld die Leute dafür ausgeben würden. Ne? Also jetzt rein für die Utility. Denn ich bin ja auch Content Creator, und es könnte ja auch sein, dass ich irgendwann sage, hey, ich will noch mit meinem Avatar auftreten. Und das wäre ja tatsächlich die Frage, wenn ich den jetzt zum Beispiel habe, den könnte ich ja aktuell vielleicht für 20 25.000 Dollar vielleicht verkaufen. Ne? Und den halte ich ja aktuell, aber wenn ich davon ausgehen würde, dass der entweder irgendwann gar nichts mehr wert ist, ähm, oder ich den einfach nicht verkaufen würde, dann würde ich ja tatsächlich 25.000 Dollar ja dafür ausgeben, dass ich den irgendwie benutzen kann. Ne? Und das ist halt wirklich die Frage, ob die Utility eben so hoch ist. Und es wird eben ziemlich spannend sein, ich glaube, für Clone-Investoren ist ja quasi so dieses Wunschszenario dass die jetzt eben ganz viele Clones halten und dann irgendwann irgendwelche Celebrities ankommen, Musiker, Filmstudios und wie sagen: Boah, ich will unbedingt genau diesen Clone haben, weil das ist jetzt keine Ahnung, das ZDF und unsere neue virtuelle Nachrichtensprecherin soll irgendwie genau so und so aussehen und deshalb kaufen wir jetzt den Clone für 200.000 ab, ja? Oder das soll irgendwie eine Boyband gemacht werden, ja, von Clone-Musikern und dann werden meinetwegen irgendwie fünf männliche Clones zusammengekauft für so eine K-Pop-Band oder so, ähm, die dann irgendwie für viel Geld verkauft werden. Ne? Das sind ja so ein bisschen die Zukunftsszenarien. Ob das so kommt, weiß ich nicht, aber zumindest finde ich es schon mal ja, optisch eben sehr cool, was sie da auf die Beine stellen. Wie gesagt, das ist ja erst seit ein, zwei Tagen draußen. Ich glaube, in dieser Clone-Community gibt es manche Leute, die haben echt krasse Skills. Die werden in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren vielleicht echt krasse Sachen mit diesen Clones machen. Ich habe diese Skills leider noch nicht. Deshalb muss ich mal schauen, ob jemand aus unserem Team vielleicht oder vielleicht irgendjemand aus der Community mir dabei helfen kann, zumindest mal diesen Augmented Reality Filter aufzusetzen. Aber ich glaube auch, um dieses äh, ja, Thema Metaverse-Update für heute auch zum Abschluss zu bringen, ähm, wir sehen eben, dass sich da im Bereich digitale Avatare eben wirklich viel tut. Also einerseits eben die Non-Fungible People zusammen mit Klinik, wo es eben darum geht, dass eben Avatare dann eben Make-Ups eben bekommen und Artefakt bringt das Ganze eben nochmal eine deutliche Stufe weiter, indem eben die... Charaktere jetzt eben nicht nur realistisch aussehen, sondern wirklich zum Leben erweckt werden. Und im Prinzip so ein bisschen Sky's the Limit. Das heißt, alle Tools sind eben da. Diese Software wie Blender, ich glaube, die ist sogar kostenlos. Die Files, die besitzt du halt einfach, wenn du eben so einen Clone besitzt. Und damit könntest du jetzt eben theoretisch deine eigene Anime-Serie eben machen. Und ganz wichtig auch noch, Artefakt hat jetzt eben auch noch den Clone-Haltern, das ist wieder sehr positiv, jetzt komplett die kommerziellen Rechte übertragen. Das heißt, wenn du jetzt eben diesen Clone besitzt, und aus dem sowas cooles machst, dass es irgendwie das neue Iron Man wird oder der neue Spider-Man und du damit irgendwie Millionen von Dollar verdienst, dann geht jeder einzelne Cent an dich, Artefakt sieht davon überhaupt nichts und das ist schon mal eine sehr coole Sache, finde ich, bis eben auf diese Murakami-Drips, die sind nochmal besonders, ne? an denen hast du eben nicht die kommerziellen Rechte, aber wenn du jetzt eben jemand bist, der sagt, hey, ich möchte wirklich eine coole digitale Brand aufbauen mit Avataren, dann kannst du dir so ein clone X kaufen, kannst eben theoretisch damit alles machen. Und behältst eben 100% der Gewinne, was ich schon mal ziemlich genial finde.
1: Ja, wobei sich hier auch wieder die Frage stellt, für dasselbe Geld könntest du auch irgendein Studio beauftragen, dir einen 3D-Avatar zu bauen und zu customizen und das ist wahrscheinlich auch noch günstiger. Also man erkennt diese Clones ja vielleicht nicht unbedingt als Clones, da steht ja nicht irgendwie auf deren Stirn gebrandet Clone X oder sowas. Also wie gesagt, dass es die Lizenzen gibt, dass man die kommerziell nutzen kann, finde ich super, aber es stellt sich halt vielleicht dann doch die Frage nach dem Kosten-Nutzen-Rahmen, der sich da auftut.
0: Ja genau, und wenn Clone-X halt irgendwann super riesig und erfolgreich wird, wie eben Bord Apes, dann ist natürlich keine Frage, dass es dir auch was bringt, eben den Clone zu haben, statt der selbst einzubauen, aber wenn sie jetzt eben eher unbekannt sind, dann lohnt sich das Ganze vielleicht nicht, aber dann ist es vielleicht auch nicht so teuer. Und dann könntest du vielleicht einfach sagen, hey, der sieht irgendwie wie cool aus, den möchte ich mir jetzt leisten. Und ich bin dann eben Teil von der CloneX community So, das war wie immer unser wöchentliches metaverse Krypto und NFT-Update. Diesmal wieder ein bisschen länger, aber ich glaube mit spannenden Stories. Wir haben wie immer unser Marktupdate gegeben über den aktuellen Stand bei Ethereum, OpenSea und den Top-NFT-Kollektionen. Wir sehen eben, dass Moonbird ziemlich gut läuft. Wir haben darüber gesprochen, dass Three Arrows Capital jetzt eben pleite gegangen ist. Und eben auch andere Companies wie Celsius und Voyager mit sich in den Abgrund zieht. Wir haben gesehen, dass Crypto-Companies wie Binance eben jetzt mit Influencern wie KB Lame eben werben. Die Frage ist aber, wie lange geht dieses Sponsoring noch weiter, auch von bekannten Sportorganisationen, wenn jetzt eben Krypto gerade schwächelt. Und dann haben wir uns eben noch zwei spannende Avatar-Projekte angeschaut, nämlich die Non-Fungible People zusammen mit Klinik und eben die 3D-Modelle bei Artefakt. Und hier nochmal der Hinweis auf unsere Web3-Konferenz nächste Woche, Freitag, der 15. Juli, 14 bis 18 Uhr. Teilnahme ist kostenlos, super spannende Speaker von Alibaba, Salesforce, IWC, Snap und Twitter. Und die werden uns nochmal ganz spannende Perspektiven geben auf das Metaverse und NFTs.
1: Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Genau, auf diese Konferenz bin ich auch schon gespannt. Wir werden auf jeden Fall davor auch nochmal unser Metaverse-Update aufnehmen. Auf jeden Fall freue ich mich schon mal drauf. Bis nächste Woche.
1: Ciao. <lacht> Tschüss, Theo.